Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hej och välkommen till Ingefär podcast episode 19 med mig Sara Lossius. Hur påverkar dygnrytmen din din egen hälsa? Hvordan kan vi påvirke vår biorytme slik at vi får bedre helse? Vad har lys och si for biorytmen? Og vad er egentlig biorytme? Hvorfor kan det være viktig for særlig kvinner å spise frokost og ikke spise alt for lite karbohydrater? Og hvorfor er det viktig for oss att få oss kraft og innmat og ikke bare muskelkjøtt? Alt dette, og mye, mye, mye mer, gir ukens gjest Børge Fagli och svar på. Men først... Børge snakker i denne episoden varmt om traditionskost, sulheisbrød og kraft. Og vil du lære mer om hvorfor traditionskost, altså mat som bestemora de lagde, er så gunstig for oss, anbefaler jeg och å komme på min første live-innspilling av Ingefær podcast. Onsdag den 27. april skal jeg samtale med selveste Gry Hammer om nettopp dette temaet. Og det sker på Eldorado bokhandel midt i Oslo klokka 18.20. Det blir muligheter til spørsmål fra salen også. Billetter koster kroner 100, og det er bare forhåndssalg som gjelder. Og det finner du på saralossius.no. Børge Fagli er ukens gjest på Ingefær. Børge er et kjent navn for mange av oss. Han har blant annet utviklet biorytmisk kosthold og myoreps. Han har vært og er coach for et vel av vanlige mennesker, og tidligere også fitnessutøvere. Han har forelesig ved AFTP og skriver jevnlige artikler både for Værmansen og mer akademiske, og har nå et online-kurs som går over seks måneder, som jeg anbefaler av det jeg har sett av materialet. Og muligens kommer det en bok etterhvert også. Så Børge har god kunskap om både trening og kosthold, men på ingefær denne gangen så skal vi snakke om kosthold. Hallo Børge! Hallo, Hallo. for at jeg fikk komme. Du, jeg er så glad ja, for at du vil være gjest på Ingefær. Jeg har gledet meg skikkelig til, til denne samtalen her. Ja, så hyggelig. Mm. Mm. Eh, jeg tenkte at eh, før vi går i gang med dagens agenda, kan ikke du eh, fortelle oss litt hvem du er? 
Ja, ehm prövar att göra en lång historia kort. Det är er en 42 år lång historia så en sån kort uppsummering är er väl att allerede som barn gjorde med mer sån akademisk utmärkt allerede inte vart någon så är det sån god i fysiska idrott eller aktiviteter då. Så min grej var alltid att plocka alla lekarna mina från varandra och försöka och bygga det bättre <laughs> när jag puttade det samman igen. Um, liksom det jag lärde mig då så när jag var sån fyra år gammal och fant matteböckerna till pappa i i skapet när jag framdeles gick på barnskolan alltså de från vidaregående. Och liksom lärde mig avancerad matematik liksom helt om mig själv för jag syns det var gay. Så lite lite sån freak på det området men men som sagt har aldrig utmärkt mig speciellt fysisk så min grej blev att försöka finna ut av hur man ska så kroppen var skrudd samman. Eh och så då hur man kunde skruva den samman bättre eller få den till att fungera bättre. Um, så du kan se si min karriär har ju blev först dominerad av mer som tekniska fag är utan ingenjör i den telekommunikation, data och elektronik. Um, men fan du hade fått ut att uh, min min lidenskap låg mer i de mänskliga aspekterna, inte liksom att fixa döda ting. Um, så min ingenjörbakgrund gjorde då uh, att uh, utveckla namnet till att systematisera en stor mängd information och så försöka plocka ut uh, kan man säga si, som praktiska riktlinjer som och förstå helhetsaspekter vem man ska kroppen så att uh, istället för att liksom skära över en kam och säga si att uh, alla ska göra sån alltså uh, det här fungerar för alla alltid så uh, så kunde heller gå lite sån i kärnan och finna ut vad är er det som fungerar bäst för varje enkel person. Uh, och egentligen att det var bara upparbeta med ett namn inte via marknadsföring men bara via att skriva om det jag syns var gøy att skriva om och så har många man ska fått stort utbyte av det och ja jag har ju som du nämnde jobbat inte bara inom fitness men också inom toppidrott så jag har liksom tagit folk från som topp 10 tillstånd och till att stå på toppen av pallen och haft liksom mellan fem och åtta utöver olika konkurrenser och ja haft 60 till 80 procent av de deltagare som som var med i varje konkurrens helt på toppen så som statistisk sett så så kan man i alla fall säga si att jag har klart och och träffar bra och så är er det väl också en sån eh kan se si, den resan har varit igenom som har gått från det vanliga som tekniska optimala perfekta har ju liksom tagit med till den här idag där jag har insett det här mänskliga aspekter och och känsla och liksom livsstil och eh, att det inte drejas om och liksom ha en sixpack för att vara lycklig men men liksom annan till att kunna leva länge och som man blir er glad i och var jag stannade och lekte med ungan dina betyder så mycket mer. Eh, så att jag försöker så långt som möjligt att beväga mig mellan de två aspekterna i i allt det skriver och får det tar med. Eh, Där är er mer forskning och väldigt mer vetenskap och väldigt mer tillsynlåtna motstridande vetenskap. Eh, 
så så problemen är ofta ju och klara syntetiserar ut det det som är er praktiskt applicerbart till till enkelpersoner. det kan fort bli väldigt överväldigande för det speciellt när det viskas som om alla motsäger varandra. så handlar det väl egentligen mer om att eh från sån helhetligt perspektiv så vill allt fungera. Det bara fungerar lite olikt från person till person och att det årstid och att om du är er man eller kvinna, att om du är er övervägtig eller tunn och om du tränar eller om du är er stillesittande och så vidare och så vidare. Så allt handlar mer om kontext. Mm. Och så ska det ju vara brukbart för för folk flesta som som faktiskt har förhoppningsvis ett socialt liv, har familj och har en, en hektisk vardag där man ska dra från jobb och ett barn I, på skola och i barnhage och hem och dag middag och så försöka skvisa in lite egen tid in i allt det här. Mm. så i det hela tatt och så försöka att practice what you preach som det heter att man är er i stånd till att um, och så gör det ting som som faktiskt fungerar um, både på sig själv och så se att det fungerar i i andra också. Uh, får väl mer glädje av att se att det fungerar hos folk fest än att det fungerar hos mig själv. Um, så um, ja, jag har ett slags som kall i livet som som går ut på och kanske rädda världen en person i gången. Det <laughs> bra kall det då. Ja. När jag vinte jag har fullt en stund och i bilen så eh, tänkte jag att eh, du var lite sån fitnessfyr för jag kan och det är er kanske lite eh, alltså vad ska jag si? Jag kan tänka mitt någon gånger om fitnessfolk då för eh, att jag kan tänka sån ah de bryr sig bara om liksom fettprocent eller hur den rumpa ser ut och nå idag måste de bara träna baksida armen eller sån. Mm. Eh, men eh, Jag har ju sett att det du nu skriver om är er ju inte det i det hela tatt. Altså, for du nämnde ju nå den helhetliga livsstilen och kontext och senast idag vi pratade ju samman på en onsdag. Mm. Och senast idag på Facebook så delte du hur det och liksom ge 80 % i stiden för 100 kanske ger större resultater på alla aspekter av livet än att liksom köra fullt på på allt. Ja. Ja, det som jag skrev där också, det där jaget, perfektionisme som 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 skadar mer än det hjälper. Eh, och kan du se si den grund att det kanske blir känt mer som sån fitness är er ju fördi det är er en bransch där folk är er väldigt eh, omtrent avhängiga av validering, extern validering. Eh, så att till en var tid så kunde kanske ha mellan 50 och 60 personer som jobbar med och eh, då var kanske fem av dig en sån så kallad fitnessutövare då och då är det alltså synd att man blir kategoriserad som en sån fitnesscoach när att 45 av 50 är er helt normala folk mm. och så ska det också sägas att de som driver med fitness är er ovanliga folk de också det är er bara någon som som då kanske har ambitioner om att eh, få en speciell eh, luck eller att faktiskt stå på i scenen i en smart brunkram. Och eh, eh, du kan se si det, det har lag väldigt mycket om en sånt extremt eh, utseende då eh, för folk flest. Eh, så så för den med att eh, med att eh, 
jobb i den branschen är er att du lärer dig vad som faktiskt kan ta ut det helt yttersta från en person da, en helt vanlig person. Det är er väldigt många av de som jag har fått helt till topps är er också helt vanliga folk som som egentligen hade ambitioner om en sån typ av konkurrens utgångspunkt. Um, men uh, erfarenhetsmässigt så handlar det också om att jag faktiskt har fått um, brukt min tillnärmning som är er mer sån helhetlig och mer balanserad uh, på folk som har gått en runden genom den vaskemaskinen och torktrummen som som fitnessbranschen är er när du kommer ut och är er helt uh, helt vrängt att uh, og jeg hadde en, en sån filosofi om och hjälpa folk etter konkurranse også, fordi det var da de fleste krasjet da. Mm. står en sån tomhet etter at du har liksom stått på den her scenen, og, og uavhengig av plassering så oppstår det en sånn, sånn greie, hva skal jeg gjøre nå? Um, der andre jo selvfølgelig har vært mer eller mindre ødelagt etterpå, fordi dietten har varit så ek- ekstrem at, at de har... Uh, allt och hormoner och fysiologi och mentalitet har omtrent varit helt ödelagt att på. Så han lärde liksom om att faktiskt finna tillbaka till vem vem är er du egentligen och vad är er det som driver dig? Vad är er det som är er viktigt för dig? Och då handlade det faktiskt mycket mer om att eh, kanske se bra ut naken för partnern och vara i stånd att leka med ungarna sina istället för att faktiskt se fin ut i bikini och ha sixpack. Mm. så ja, de sista par åren har jag väl tilltrukket mer och mer som som folk som som har varit mer eller mindre skada av den tankegången och eller vill tillbaka till till liksom en sån livsstilstillnärming och hälsoaspekt över då. Mm. Men inte inte estetiska kanske. Ja, uh, ja faktisk. Um, jeg har også hjulpet en del som har varit regelrett spiseforstyrret, som har varit inne ut av helsevesenet i mange år uten å egentlig få noe særlig utbytte av det, fordi du blir på en måte stemplet som syk i stedet for at du bare har et litt forstyrret forhold til um, din egen kropp og, og, og mat og trening og sånt. Um, Så når du er i stand til å se mennesker som bor inne der, og så ikke minst ha det tillitserklæringen der er at en sånn person kommer til deg for å få hjelp, det at man har den tilliten gjør også at de hører mer på meg enn de gjør på en lege som kanskje forsøker å påtvinge de et visst matopplegg eller noe sånt for å gjøre de frisk. Man lærer de mer som et sånt menneske og, og gir de nok mat og får de til å forstå betydningen av nok mat. Mm. Um, så, så ja, um, for, for å oppsummere da, det, det har vært en så naturlig prosess for meg selv da, å komme dit i dag, der det handler mer om å forstå helheten i, I alt, i stedet for å... Uh, Nå heter det ha en, en mer som pragmatisk tilnærming heller enn en sånn dogmatisk tilnærming. Mm. Og, og forsøke å ekskludere enkelt typ av mat eller matvaregruppe eller treningstyper eller hva det nå skal være. Også. Eller la hver, hver enkelt person finne ut hva, hva er det som driver de og hva er det de synes er gøy og hva er det de trives med. Mm. Ja, så det er en sånn kort oppsummering da. Mm. 
Vi skal snakke om biorytme. Du har funnet opp, eller ikke funnet opp, du har noe som heter biorytmisk kosthold, men jeg tenkte vi skulle snakke mer om det vi allerede har begynt å snakke om, helheten. Ja. Hva, hva legger du i ordet biorytme? Kort fortalt, Jan, jeg skal forsøke å være kort. Jeg er ikke kjent for å være så veldig kort. Det trenger ikke være så kort. <laughs> men alle har... Alle har en intern klokke uh, som sitter oppe i hjernen og så eksisterer i ulike vev i kroppen, altså indre organer. Da. Og den klokka kjenner de, de aller fleste til når de reiser på tvers av tidszoner. Um, og da oppstår det en sånn forsinkelse, en forskyvning i den interne klokka, så at uh, kroppen din tror at du fremdeles er i Norge, mens du egentlig er i USA eller uh, I, I Thailand, eller hva det var det skulle være da. Eh, og da føler man seg veldig ute av eh, sin egen eh, normale tilstand i flere dager, inntil at kroppen har funnet ut at den er på et nytt sted, og så innjustert seg igjen. Mm. Og den biorytmen der, altså den forskyvningen der, er også faktisk blitt en, en, en sånn livsstilsforstyrrelse. Eh, väldigt många. för det kan se si, för ja, kanske bara 50 år tillbaka så var vi ju mer eh, vi levde på en helt annan måte. Eh, vi stod upp vid soluppgång och vi la oss inte så för länge att solen gång och eh, dagen blev liksom brukt eh, till aktivitet och arbete och socialisering och og så då matintag. Så det var en sån synkronisering mellan lys och matintag och social omgång generellt. Vi var også mer uten dørs. Det er jo ikke trastikkunnet stor. Mens vi i dag sitter mer innen dørs, og selv om du da har store vinduer der du sitter, så filtrerer jo et vindusglas bort veldig mye av det lysspektret som kroppen faktisk avhenger av. Når det da beveger seg mot kveld, så kompenserer vi for mangelen av lys ved å tenne kunstig belysning innen dørs. Eh, samtidig så, så har vi forsøvet matentaket vårt eh, sånn at vi ikke bare forlenger dagen kunstig med kunstig belysning, men også med, med matentak da eh, og du kan si den mest ekstreme demonstrasjonen på hvor, hvor negativ effekt det her har, ser det hos skiftarbeidere der er det nå eh, en rekke studier, det er hundretall studier som, som dokumenterer den negative helsemassige effekten det har på kroppen. Fordi når, når alt er synkronisert, da, når den interne klokke er synkronisert ved naturlig dagslys til riktig tid, aktivitet til riktig tid, og også matintag til riktig tid, så fungerer kroppen en sånn som den skal. Da vil de hormonelle rytmene, for eksempel, de, de har jo også en sånn en sån hvis du tar en blodprøve på det här i löpande en hel dag då så så vill du ha en sån topp och bunn i alla hormonella nivåer alla fysiologiska funktioner. Men hos en person som har kunstig försöva sin biorytme på den måten med kunstig belysning och matintag och kanske då mangel på aktivitet när man egentligen ska vara i aktivitet så ser man att många av de hormonella rytmen flatar helt ut och blir sånt fel fördelat. Men varför kan det vara farligt? Eller varför är er det negativt? 
Uh, ja, grunnen til at det er negativt er at du da ikke får den restitution du skal ha, du får ikke den fordøyelsesfunksjon du skal ha, uh, du får en forhøyet inflammatorisk tilstand, det vil si en sånn lavgrad som er en mindre betennelsesreaksjon i kroppen din, uh, som, som da vil forstyrre hvordan kroppen behandler de kaloriene du spiser og de kaloriene du lager på kroppen din. Uh, så da forskyves mer over til lagring enn, enn en förbränning eh, och den lagringen innebär också att du eh, alltså den lagringen kombinerat med den information eh, er där som eh, Daniel Lieberman då en som professor som har skrivit i väldigt glimrande bok som heter The Story of the Human Body han kallar det en mismatch disease Eh, som, som kort oversatt kan ses å være en sånn den mismatch mellom vår eh, evolutionære programmering og vår moderne livsstil eh, som faktisk har, har medført alt fra hjertekarsykdom til metaboliske tilstander, altså diabetes type 1 og type 2 og du kan se si veldig mange sykdommer kan relateres til den inflammation, den, den betennelsen som en annen innledningsvis her. Um, og faktisk også den naturlige celleforniyelsesprosessen, um, um, der du i løpet av natta har en, en process som heter autofagi, den går ut på at immunforsvaret ditt, når immunforsvaret ditt forstår at det er natt, så går T-cellene inn og tagger syke celler og fjerner dem fra kroppen din. Uh, hvis du har en forsøvet biorytme, så vil ikke den processen fungere. Og da har du en unaturlig cellevekst, og da känner jo vi i dag som kraft. For det biorytme, det du sier, er jo at uh, altså, ideelt sett skal man våkne ganske tidlig og føle sig frisk og opplagt, og så uh, i løpet av dagen da, så går jo... Uh, Altså mot kvelden så kommer melatonin som gör oss trötta och ökar men det är er lavt om morgonen. och mm. eh, vi hade lagt oss så att hvis vi hade levt utan allt det lyse vi har så hade vi ju lagt oss mycket tidigare. Det var väl eh nog så mycket på på TV men jag vet att de på Robinson expeditionen, de la sig dritidigt och stod upp mycket tidigare sån helt automatiskt efter vart för det inte var lysförorenset. Mm. Uh, og vi har jo ikke, det er jo ikke bare problemer med kunstig lys inne, nå har vi jo uh, PC'er, iPhone'er, telefoner, og man sitter jo på det til langt på kveld. Altså man kan jo installere, jeg har installert noe på Mac'en som heter F.lux, som gör att det tar vekk en del av det blå lyset. Så det skal hjelpe litt grann, men likevel så sitter man jo, jeg kan sitte kjempelenge på kvelden foran Mac'en og jobbe, og det har ju påvirkning då eh, för exempel på sövnen så det eh, det är egentligen vi fram till är att hvis man för exempel har sövnproblemer så mm. bör man starta med hur man starter dagen och inte bara sluta dricka kaffe efter 12 är du känner det helt riktigt helt riktigt eh och väldigt bra då du, du säger där om den där med PC och Mac och och telefon Det har er väl faktiskt gjort undersökelser på där att vi i genomsnitt checkar telefonen var 220 gånger i løpet av en dag. Helt vilt. Ja, och det är er ju egentligen sinnsykt. Det är er sån cirka vart 50 minut. Mm. 
Och ser urovakna många människor som sitter bakrattet och checkar telefonen sin samtidigt och till och med Tesla har ju en svår omtrent iPad mitt i mitt i konsolen då. där man kan surfa på internet. Så, så det det är er en väldigt uheldig utveckling vi ser och som vi kanske inte helt har insett viktigheten av man det är er uppmärksamhet runt det där er är absolut för exempel Apple släppte ju nå sist version operativsystemet på på iOS som där de har en funktion som heter night shift mm. och den innebär att du tonar ner ljuset och så gör det då mer orange och rött ja det är er det samma som den F lux man kan lasta ner är då Ja, riktigt. och samma alltså jag har flytt med Dreamliner till Norwegian till Miami och då tonade jag att lysa rött och orange på väg över för att minimera den biorytmeförskyvningen som som uppstår alltså jetlaggen. Så det är er kunskap om då. Och där men du kan se si, istället för att plocka ut enkelt faktorer så så måste man faktiskt se på helheten. jag har ju själv alltså mort eller sett effekten av det att undgå för det är speciellt att blå ljuset som förstyr eh, på kvällen. Eh, och det är er ju intuitivt logiskt visst du ser att när du ser att en solnedgång är er röd orange då vill säga när solen går ner så filtreras det blå ljuset ut av atmosfären. Ja. Eh, att vad brukar eh och starinlys och installera många de appen och aldrig helst att undgå den typen uh, exponering sen på kvällen. Uh, så har vi målt sömnkvaliteten uh, hos enkel personer och den har gått från kan du säga si, 4 timmar lätt sömn och 4 timmar djup sömn till 8 timmar djup sömn med att införa de uh, interventionerna här då. Men då vaknade man ju upp som ett helt annat människa. Riktigt. Då vaknade ut utan alarm och som du ser på Robinson expedition det och försökte jag gjort man folk där de har placerat i tält ute i skogen och så bara sett vilken påverkan det har på både sömnrytme och generell hälsa och det det har fått en så pass dramatisk ändring i löpa av få dagar att uh, man kan spara sig om varför inte alla uh, gör de interventionerna där alltså i sin dagliga rutin. Mm. borde nästan ha en greje på det eller en hashtag eller något sånt på Instagram som inte är er lovat att posta efter klockan 7 då. Ja, ja faktiskt. <laughs> så ett styrt Instagram deling. Men det som jag syns är er så intressant i det materialet jag har läst är er ju att vi har ju en vi har en dygnrytm. Mm. Eh, men i alla fall vi här i norr har ju också en årsrytm som också påverkar kroppen vår. Kan ikke du fortælle lite om det? Ja, helt riktigt. Um, för det är er faktiskt såna sollys är er ju en väldigt central del av hur kroppen förbränner och metaboliserar kalorier. Så du kan se si att sol gör det att öka din insulinförsmätt eller din karbtolerans. och vi når på det som som då går i stora delar av året nästan i komplett mörker som det gör norr för polarcirkeln. eller i vart fall stora delar av av vintern då man har väldigt kort exponering av sol. så reduceras ju vår karbtolerans ganska dramatiskt. Ehm där den 
selvfølgelig i stor grad kan, kan kompenseres for ved aktivitet, men, men kan si, går du 100 år tillbaka i tid, så var det jo sånn at vi naturligt spiste mer eh, faktisk, ja, det som i dag er blitt steinalikost og lavkarbo. Eh, kulde gör også at du förbränner mer, du ökar din förbränning. så i andra moderna samhällen är mer som att vi packar oss gott in i kläder och skurar upp varmen indörs när det är kallt ute. Mm. där kunde kanske vara synnerare för oss att faktiskt exponera som är för kulde. Och så då när du börjar knyta samman påverkningen av kosthåll så så ser vi att vi då faktiskt fungerar bättre på lavkarbo på vinterstid ganska enkelt för eh, tillgång på en ananas och en banan i december är ett moderna fenomen mm-hmm. eh, som som kroppen inte helt och klart att tillpassa till. Eh, som gör att kan du slippa undan hvis du är en svårt aktiv person som tränar mycket och förbränner glukogen och sånt men, men man kan se si att det är helt klart en sån årstidsrytm där speciellt för oss norrbora är ända viktigare med styring av kosthåll i förhåll till till årstid siden vi har den varierande livspåverkningen som, som som vi har då. Mm. Men det är lite sån eh, intressant på eh, vad både jag har lust på mat men också vad jag upplever vänner har lust på mat i på årstiderna. För väldigt många av oss har ju mer lust på liksom fet mat på vintern, kött och Eh, fisk och alltså smör och rätt och slett mer lavkarbon men på sommaren så fyser ju nästan alla på salat och jordbär och äpple. Yes. Och det men det är ju också försövt i och med att vi kan gå på Rema 1000 anytime och köpa massa mango och laga smoothie liksom. Ja, nattop. Nattop. Helt helt eh, korrekt och det har vi också sett i forskning där det faktiskt visar sig att eh lavkarbonstudier fungerar bättre i uh, mer nordliga breddegrader och på vinterstid än hos uh, befolkningen som bor närmare ekvator. Och det är det ju olika matvanor och vanligtvis då hade det inte varit ett modernt samfund i de två delarna av världen. Riktigt, riktigt. Men jag tänkte vi kunde prata lite grann om eh, kosthåll på eh, alltså biorytmisk kosthåll. For det är ju intressant. Vad är liksom en optimal frukost? Ja, det är ett laddat spörsmål. Mm. Ja, jag vet inte lite sån både norr på norr på året det och också hur din fysiologi för övrigt fungerar. så du kan se si, för att ta frukost först då så är det forskning där som visar att eh frukosten är en av de så kallade tidsgivarna eller sightgivers som de kallas. så när den är synkroniserad med dagslys solljuspåverkan så så vill du få en sån optimal biorytminställning. Um, og också då vad du spiser till frukost där kan det vara sån att där är vi tillbaka till individuell karbtolerans så hvis du är en hvis du har mer fett på kroppen hvis du är mer stille sittande hvis du har mangel på på sollys och visst det er vinterstid så vill en en frukost vara mer i närheten av lågkarbo den vill vara rik på protein och fett och lite mindre karbohydrater så där kan du säga si att på den ena änden av spektret, men i motsatsen av spektret, om du är mer aktiv, om du har låg fettprocent, 
hvis du bor på et sted eller det er sommerstid, altså der det er mye og rikelig sol, du har mulighet til å være ute i solhus hele dagen, så kan faktisk den frokosten eh, være mer preget av bær og frukt og, og til og med liksom, potet og, og stivelse og sånne ting, og så ha et mer sånn, moderat fettintak. Eh, men centralt står faktisk protein, for protein er en ganske sånn, viktig del av eh, en kostholdsbalanse og biorytme og også hvordan kroppen din uh, fungerer da, i forhold til restitusjon, uh, muskelbygging og uh, generell helse. Så mm. uh, so, so, so derfor blir det, det blir som sagt litt vanskelig å definere en optimal frokost, men, men hvis du tar utgangspunkt i en sånn veldig jevnt balansert frokost som, som har like del av karbohydrater, protein og fett, energimasse, uh, så kan du tune deg i forhold til uh, som sagt ditt aktivitetsmönster, hur mycket fett du har på kroppen, hur du för exempel har mycket inflammation och eh, den typen tillstånd då. Eh, kan vara från diabetes eh, typ 1 och 2 till eh jag tror så att en mer sån försöva eh biorytm. Så 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 vill det vara en lite mer lågkarbohydratorienterad eh, frukost faktiskt. Mm. Vi jag spiser ju eh, eh frukost nästan utan karbohydrater rätt och slett för det har blivit eh väldigt vant till det. Jag tycker det funkar råbra för mig så var det spist dag jag spiste ägg och vit geitost och eh, det var väl det? Ja, ja det var det. Ja. <laughs> Ja, och du kan se si de första varianten av det som då heter biorytmediatten som som sagt har gått mer över från diet till kosthåll för det vill man ska fjärna liksom ordet diet från överförrådet sitt och tanke med livsstil. så så var det en mer i den riktningen då. Du kan se si att det var som man fick lite mer som bredde förståelse av hur allt hang samman och fungerade. Så så tillåta mer karbohydrater i förhåll till individuell karbtolerans alltså enkla personer att så att fungerar bättre på då karbo men så enkla fungerar bättre på mer karbohydrater. Mm. Och där är inte kan man ta en gentest som du eh säljer via nettsidan eller så kan man ju också liksom eh checka hur man känner sig efter ett högt karbo lågkarbo men man måste i förutsättningen runt vara ganska lika då. Ja, nettopp. Eh, som du sa av det folkstoffet, sant det, så, så kan du faktiskt testa det ved och spise mat som har eh, relativt likt kaloriinnehåll och mattetsindex och där kan du för exempel spise 3 till 4 ägg eh, en dag till frukost och så kan du nästa dag försöka att spise eh, ja, vad blir det? Eh, cirka tre potetar, två till tre potetar eller något sånt. Kanske vi lampen är att det blir lite proteinfattigt så att du får inte sån helt nöjaktig samma effekt. Men enkelt eh, vill då följa väldigt bra när det är spis karbohydrater och väldigt sån sån ha lite energi och överskudd och nästan följa lite tung i kroppen när det är spis diagon. Men andra dag vill ha helt motsatt effekt och bara följa slapp och trött eh, lika att att det är spis de karbohydrater. Så, så, så den, den kan avslöja väldigt mycket och att den testen gitt att du har sovit lika mycket de två nätterna att att du gör det försöka för det är sällan som känt 
påvirke din sultfølelse og energinivå ganske dramatisk. Mm. Ja, det er interessant å si. Jeg, jeg tror ikke jeg trenger å ta den testen, for jeg føler mig så bra på på det kostholdet, men jeg tenker at jeg skal prøve å eksperimentere med å øke karbohydrate, altså spise litt mer i tillegg. Ja. Bare for å sjekke ut om det har noe, for det kan jo, eh, altså mange går jo rundt og tror at de føler sig bra, og så endrer man kosthold for eksempel, og så bare oppnår de en sånn ny tilstand av bra. Ja. Så det kan jo hende at jeg går rundt og føler mig egentlig awesome, men så er jeg ikke på liksom awesome, awesome, så det skal jeg teste. Ja, ikke sant da. Ja, referansepunkt, rett og slett. Ja. Hvis du kun har en erfaring og ingen uh, sammenligningsgrunnlag, så vet du ikke hvorvidt det faktisk er det optimale. Mm. Ja, og jeg, tror, jeg kan nok gjett på at um, for sånn statistisk sett så er rundt 60-70 prosent, de har en sånn nøytral karbtoleranse. Det vil si at de føler seg bra enten de spiser lite eller moderat med karbhydrater. Eh, og så har du någon som føler seg best når de spiser veldig lav karbo, cirka 10-5%, og så har du de som føler seg best når de spiser høy karbo, cirka 10-5%. Mm. Eh, og, og så må vi også se litt som på... Sant, I, tilbake til vår revolusjonære historie, så har jo ulike folkeslag spist ulike sammensetninger av kosthold, og menneskekroppen er jo utrolig tilpasningsdyktig og i stand til å, å trives på, på mange forskjellige sammensetninger, makrosammensetninger. Eh, så det handler like mye om matvalg. Eh, og der igjen er jo moderne kosthold, jo mer prosessert matvare er, sant, som jeg prøver å si, jo mer mennesker tuller med maten, jo mer vil maten tulle med mennesker. Um, der matindustrien sant, går in for att sette sammen maten på en sån måte at det gir en høyere energitatthet, altså mer kalorier per gram, og også har en sån smaks uh, nyanser som gör att du får lyst til å trikke lysten på mer mat. Jeg tror ikke at de bevisst går inn for å gjøre oss syk. Jeg tror bare at de er ignorant i forhold til den betydning det her faktisk har. Så, så de er jo styrt av at de ønsker at vi skal konsumere mer og, og kjøpe mer, så at de tjener mer penger. Mens vi selvfølgelig ønsker å ha optimal helse og føle at vi har masse energi og overskudd og, og en, en bra kroppssammensetning og helse, og helse da, som sagt. Så, så der krasjer, der kolliderer det litt. Så du, du kan jo sammenligne eh, også energitatthet er veldig enkel eh, illustrasjon ved at du på en sånn middelstor potet, bakt potet eh, som er rundt eh, 100-150 kalorier. Eh, poteten av de matvarene som skårer høyest på den såkalte matthetsindeksen Så de fleste vil være ganske matt av å spise en sånn veldig stor potet. De vil i hvert fall kjenne at de har spist mat. Men hvis du, heller, hvis du i stedet gir dem en, en tynn skive med luff med syltetøy på, som også er 100-150 kalorier, men som kan klemmes så flat at den ligner hjerterass, så, så vil de aller fleste ha lyst på flere. Og de har like mye kalorier, begge to, så, så eh, reduksjonistisk eh, tankegang skulle tilsi at de gir like stor mattesfølelse, men intuitivt er det logisk at poteten gjør det mat, mens den luffen eh, gjør det med sulten. Mm. Så der må man også være litt sånn, ha tunge rett i munnen, og man skal begynne å tolke ulike studier og forskning, for der er det mange som 
faktiskt ger folk luft och ljus som Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Frukost och så gör en andra gruppa eh, omelett eller ägg, sånt. Mm. Då då har du strax en mer sån urettfärdig sommarlängning för det är inte bara den den duffen och ljusen den är er väldigt kalorifattig men det är er också väldigt sån processerat mat. Ja, så så ska man göra sån försök på allt måste så så, så måste man vara lite bevisst på matvalg. Also min filosofi är er den att när du gör matvalgen riktigt och och söker för att du har nok protein i vart måltid, inte när det är väldigt mycket men bara nok så så vill du jämna ut många av de de skillnaderna som som många upplever i förhåll till lågkarbo och högkarbo allt det där. Alltså då handlar det inte så väldigt mycket om enkelte näringsstoffer eller exkursion av enkelte matvarugrupper, men mer om sammansättning och matval att faktiskt välja mat som är er så nära naturen som möjligt. Mm. Och ska det vara processerat eller tillberett så ska börja tillbereda själv. Eh och då ser så sån enkel demonstration på det är er att det traditionella surdegsbrödet som eh, vi lärde oss för tusenvis av år sedan att vi måste behandla kornprodukter riktigt för att vi ska föda oss bra på det och få god fördelse. Den surdegskulturen vill du då gå in, så det är er en process som tar gärna ett dygn för du har fått satt en bröd riktigt. Den går ju in och så klipper den upp de glutenförbindelsen och neutraliserar glutena så att det inte förorsakar så stor negativ effekt hos många. Den omdanar många karbohydraten till organiska syra. Det är er därför det heter surdeg, så att det smakar lite syrligt då stimulerar ju bland annat magsyreproduktion och satte igång liksom de fördelsesenzymen som vi tränger för att för att metabolisera den brödskivan riktigt. så sammanlignande som surdegsbröd som som då kanske har en tredjedel av det oprinnliga karbohydratinnehållet och ger en så väldigt flat blodsockerprofil med en sån luft du köper på butiken eller ett omda så är er ett sånt havrebröd typiskt butikbröd får du en sån skyhöjd blodsockerrespons och insulinutskällelse som gör att folk eh, inte känner sig bra och blir väldigt fortsulten och väldigt fortslapp. Eh, samtidigt som det också över tid kan tulla med många tarmfunktioner och de probiotiska bakterierna. Så så är er den traditionella och traditionskosten jag syns det var lite lurt att försöka så långt som möjligt att bevara de de traditionerna och så hur man mänskligheten genom hundra och tusen år har lärt sig att vi måste laga mat för att vi ska följa oss bra. 
Ja, for det er jo ikke uten grund til det. Nej, det er ikke det. Det er en veldig god grund til det. Vi har funnet ut, liksom intuitivt, liksom, og, og de, de matradisjonene har gått i arv, rett og slett, fordi at det er det som har gitt oss optimal helse, og, og at vi føler oss bra og, og lever lenge. Ja, du, jeg vet jo også at du har varit på kurs hos Gryhammer, men jeg hadde Gryhammer på en av de første podcastene. Jeg skal også ha live podcast med en 27. april, altså at folk kan komme og se på når vi spiller in podcastene. Mm. Og der skal vi snakke i langt større grad om, ikke bare fermentering, men altså viktigheten for eksempel av kraft, og få i seg nok innmat og sånne ting. For det ser jeg også eh, at du skriver eh, på nettsiden din. Altså, nå hopper vi litt frem og tilbake i temaet her, men det gjør ikke noe. Men, fordi det finns jo ulike typer Eh, aminosyrer som har olik funktion i kroppen och här kommer ju det att tillbereda alltså inte bara spisa muskelkött men brukna hela dyret för exempel. Yes, nattop. Varför eh, varför är det viktigt? Jag tyckte du skrev så bra om det på eh, det ena inlägget ditt på bloggen eller på nettsidan. Ja, eh, det är ju ganska enkelt för vi i andra traditionellt sett alltid har brukt hela dyret när vi har eh, tillberett mat. Um, og speciellt när det gäller kraft och då och tillbered kött på benen. Uh, så är det aminosyra i ben som som inte är i muskelkött. Så hvis du kun spiser det muskelkött alltså renskåra filé och kött så, så går du glipp av uh, centralt är ju prolin och glycin. Uh, de två aminosyran, de vill ju alltså mangel på de två aminosyran vill vill innebära att du får en obalans en skevfördelning i aminosyreintaget som som över tid faktiskt kan göra att du du läcker kalcium från skelettet ditt. Eh, og du alltså integriteten till bindeväv eh och bindeväv är då som innegår både i i led i sanen eh, det som ligger runt muskeln och beskyddar den eh, i hud, hår, naglar. Eh, Alltså det innebär att integriteten till det svackas och över tid eh, faktiskt kan 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 ödeläggas. Magetarm, är också avhängig av regelmässig tillförsel av prolin och glycin. Så då är kostnader som som mangler de aminosyran kan också medföra att man får fler intoleranser och kan se si, i värsta fall celiaki och i värsta fall att du så att en en läckage den tarmcellväggen den är ju som barriärer som som stänger ut de proteinförbindelser från att gå ut i blodlöpet. Så en reducerad fördelning så kombinerat med 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 nedsatt tarmcellvägg vill ju innebära att de proteinstrukturerna slipper ut i blodlöpet och då triggas av ett immunförsvar som inte igenkänner de proteinstrukturerna. Mm. Och det är ju en medvetna orsak till en inflammatorisk tillstånd som som många går runt med och som då är involverat i en lång rekke sjukdomar. Så sjukdomsbilden igen blir fruktligt komplex när du då börjar bara eh försöka och slucka flammen utan att kvärka orsaken till att flammen uppstår i utgångspunkten. Mm. För nu är det ju alltså i alla fall in till nyligen där sig denna min Facebook feed är ju säkert liksom folk flest eller många andra men man spiser ju kyllingfler och med för exempel lite fett till och sånt men skakke man ska ju inte längre tillbaka för till min mormor då när jag på besök där och ser i hennes kokeböcker så var det ju och hur hon också tillberett maten så var det ju alltid med 
kraftbaserade sauser till middag. Man lagde ju inte super på bulong, man lagde det med kraft. Mm. Altså, det er på måte, det skedde ett hopp da, på måte, i en generation, var det blev eh, bulong och eh, allt skulle vara magert och sånt. Men så syns jag nu att jag ser en sån trend att vi att vi tar tillbaka lite av de gamla eh, traditionerna som vi har haft i Norge då nettop för det smakar ju otroligt gott med kraftbaserade super det är er en ting men också för eh, jag tror det virker logiskt för många då. Ja, det virker logiskt och så börjar vi att se de hälsomässiga konsekvenserna det har haft på fjärna oss från det traditionsrika kosthållet och det är er faktiskt lite lite uh, sån gøy då att se att uh, bestemor sina matkunskaper uh, nå vidareförs igen uh, där vi kanske har gått Oj. på vetenskap och såna vi vet bäst och så vidare och så vidare. Mm. Och så handlar det här faktiskt om ett kunskapsgrundlag som är er format i löp av århundraden, inte bara de 10 20 år med moderna forskning där man har exkluderat den dybde och helhets förståelsen. Mm. Så bara stod ju kunde mer än vi vi gav kred för och då syns det bara hyggligt att se att hon får den respekt nog för det annat. Mm, nej för det är er också det att det har ju alltså det har ju varit mest damer som har kunnat det här och det har ju blivit på något sätt inte sett på som fullvärdig kunskap all den kunskapen som var runt det och lage mat för det var på något bara att jobba hemma. Ja, inte sant. Och det är er väldigt synd. Ja. Det är er en liten digression om det. Jag har ju gav ut bok för alla andra år sedan och så sände jag den till min gamla norsklärarinne för i ungdomsskolan för jag är er väldigt god väninne med henne. Vi är er långt över 70 nu, men när hon läste boken, hon bara men Sara det här är er ju inte något nytt. Jag har kokt kraft i alla år och plockat lövtandblad om våren. Om våren. Ja. Så hun syns ikke boken min var noe som helst, liksom, det var ikke noe nytt i den. Nej, ikke sant. Det, vi må jo på en måte bare gjen, eh, gjenlære eh, den tappte kunnskapen. Det, det er faktisk mye det det handler om. Mm. Men, men nå, eh, også da forhåpentligvis, med en eh, større forståelse for hvorfor det er som det er. Da. Det, det er jo egentlig det det handler om her. Det er jo ikke det at... Um, som jag som jag också prövar att säga att att det är er inte att bilda förändras det är er bara att nu börjar detaljerna bli så skarp att vi är er stående till att se bilda bättre mm. så det är er inte av den varken den äldre eller mer moderna nyare forskning som kommer så vill förändra drastisk på det vi allerede vet det vill bara göra oss stående till att putting i bedre kontekst og, og forstå når vi skal bruke hva i stedet for at alle skal gjøre det her alltid sånn, mm. sånn, sånn vanlig, vanlig trend mm. ja, for det er jo stor og det har du jo sagt flere ganger det er jo stor forskjell på for det første så er det forskjell på kvinner og menn og så er det forskjell på alder og så er det forskjell på for eksempel kvinner om de er for tidlig eller ikke er for tidlig, om de ammer eller ikke ammer, og så er det forskjell på om man trener, hvordan man trener, mye ute, om man sover mye, om man har mye opplevd stress i hverdagen. Det er så ja. utrolig mye som spiller inn. Jep, det er akkurat det da. Det er nettopp det. Eh, men en ting jeg synes var litt sånn interessant, hopper jeg tilbake til, til biorytmen da, det er jo at eh, du nevner at, eh, at det kan være gunstig å spise mer karbohydrater da til siste måltid og, og mindre fett. Hvorfor kan det være gunstig? 
Ja, grunnen til det er at um, karbohydrater sent på dagen um, har jo en sånn slags bedøvende effekt. Uh, det viser jo mange studier og ser at karbohydrater tidlig på dagen i riktig balanse med de andre makronæringsstoffene kan promotere uh, det som kalles spontanforbrenning, det vil si både evnen og lysten til å bevege seg mer og være mer i aktivitet. Uh, hvis du derimot ikke er i aktivitet, så, så vil det bare gjøre det trøtt. Så sånn paradoxalt da igjen, så er det når kveden kommer og sola går ned og, og i det hele tatt insulinfølsomheten og alt nedreguleres, så kan karbohydrater ikke nødvendigvis en enorm mengde karbohydrater, men, men det å ha nok karbohydrater siste måltid kan være med på å resette biorytmen din for neste dag, gjøre det trøtt og indusere bedre søvn. Det Og da er det også egentlig ganske viktig at det er måltid det inntas mellom to og fire timer før leggetid, at man igjen da ikke bør spise alt for sent. Men, men der spiller det en ganske sentral rolle, og der er det en del nyere forskning som, som begynner å peke i den retningen også. Det er, veldig, det er veldig interessant, fordi vanligvis så spiser man jo... Eller Altså många av oss spiser ju kanske rätt för man lägger sig man snackar lite eller och där är jag är jag färd alltså för jag lagar alltid eller förbereder ofta mat till kidsa. Mm. Eh, och jag syns att de spiser ganska god mat. Ja, ja. Ja. Så jag kan jag prövar att jobba med mig själv och liksom inte smånaffse på det på kvällen nettop för att få eh, för egentligen så är jag inte sulten men också för att få ett vindu hur kroppen reparerar sig själv och hur man inte tränger och fördöja ting da. Ja, og det er jo også i forhold til fett, som du nevnte, så, så er det sånn at eh, vi starter dagen med en sånn oppregulert evne til å fordøye og forbrenne fett og styre det over til produktion av energi i stedet for lagring. Men senere på dagen så avtar den evnen, og da, eh, da kan det være fordelaktig å redusere inntaket av fett, så at det ikke er sånn voldsomme, altså at det siste måltidet har så veldig mye fett at Eh, ikke sånn at det tar veldig lang tid å fordøye og metabolisere fett og, og da spesielt når det inntas i siste måltid så, eh, så vil det ta veldig lang tid før du eh, går inn i den, så, den autofagiprosessen som jeg nevnte her tidligere mm. ja, med den cellerensingen eh, og det er sånn ser du på de kulturene i dag jeg er jo veldig interessert i det her blue zones som det heter mm. Det er jo fem områder i verden eh, der de har sett at mennesker eh, lever til de er langt over hundre år, og, og samtidig er ved god helse. Eh, og det er veldig fascinerende da også å se hvordan de lever og spiser. Og, og der er det et måltidsmønster som er veldig likt, der biorytmisk kosthold etter hvert har, har blitt til. Eh, der det siste måltidet er ofte veldig proteinrikt, og vi ser at å ha nok protein i siste måltid vil gjøre at du har nok aminosyre til å liksom, reparere og restituere meg. Eh, men det er, det er sjelden veldig sånn, sånn fettrikt. Da. Altså, det, det, jeg sier ikke at man skal ha null fett i det måltidet, men at eh, det er gjerne litt sånn magrere typer eh, proteinkilder eh, der. Eh, også mer som plantekost og grønnsaker og sånne typer ting, så at man har en sånn fin balanse mellom karbohydrater og protein og så kanskje da litt mindre fett, men eh, studier viser også at hvis du gir omtrent fri tilgang til eh, eller hvis du gir, hvis du gir en eh, identisk kalorimengde innenfor et sånt større spisevindu det vil si veldig sent eh, og så får den andre gruppen begrenset tidsvindu man tillgång på akkurat lika mycket fett och kalorier 
så vill faktiskt den ena gruppen gå upp i fettprocent och vakt, men den andra gruppen vill gå ner i fettprocent. Mm. Och det är er också väldigt fascinerande. Det centrala ser då ut till att vara fett, det er fri tillgång på fett om det inte runt gör att vi där vi normalt sett ska switcha över från liksom förbränning till lagring så så har du då liksom fri tillgång till till kalorier en period där kroppen helst skulle haft pauser från både fördelse och och metabolismen då. Mm. Det är er lite gött att du säger det för jag tänkte vi kunde snacka bara eller flera jag har en fastvalt här på ungefär som du snart må hoppa ut i där det, er, det ena är er då vad du spiser för frukost och då har jag att flera som säger Nej, jag spiser inte frukost. Eller så är er det också många i min bekännskapskretsen som driver med IF och så periodisk fasta. De kanske står upp på morgonen, dricker en kaffe och lite vatten och så spiser de till lunch. Eventuellt så har de så kallt fettkaffe där som ser ut att bli jättepopulärt här i Norge, där man tillsätter kokosfett, kanske lite smör och en äggplom eller ett helt ägg. Mm. Och det strider ju lite emot det det kostar den den biorytmen som du snackar om vad tänker du om det? Ja, han är lite som både och för du kan se att um, många är er mer skuldsäkra än andra för att säga si på den måten. Alltså de tål det mer. Och där har en sån uh, försöver mottagsrytmen på den måten. Alltså det är er inte skadligt så själv att skippa frukost. Ehm um, för det många kan som sagt att slippa undan va men de långsiktiga konsekvenserna av det kan innebära um, lite avvänja av hur resten av kostnaden ser ut och livsstilen ser ut att du förskjuter den rytmen på en sån måte att du fungerar progressivt dåligare och dåligare. Och jag har ju fullt folk genom många månader och själv fullt det som periodisk fasta kostnad där man följer så väldigt bra i starten. Uh, grunden till det är er ju en sån evolutionärt program som slår in uh, för det där fasta innebär ju att du då har matmangel och då ska det driva det så att det satt igång neurotransmittrar och adrenalin och allt möjligt och liksom motivera det till aktivitet till att komma ut och finna mat så att du faktiskt kan få i det mat igen. Uh, så, så på kort sikt så gärna i två tre månader av gången så kan du faktiskt följa väldigt bra på det för att du får en slags rus av och skippa den frukosten. men på sikt så vill många av de fördelarna många upplever av den frukostskippingen att ta det igen då och där man progressivt börjar känna mer slapp och doven och uppleva olika symptom som man kanske inte automatiskt knyttar till att skippa den frukosten. Man kan ju för exempel alltså som kvinna i alla fall för jag är er kanske jag vill säga si att jag är er manisk upptatt av stabila hormoner för oss kvinnor. Yep. Fordi det å ha regelmessig mensen, det å ikke ha så mye PMS for eksempel, det å kunne bli høvelig fort gravid, sånne ting er jo eh, sunnhetstegn. Altså hvis, kroppen, hvis man for eksempel ikke har regelmessig mensen eller ikke blir så fort gravid, da, så fremt det ikke er noe feil med partneren din, så kan det på at det er hormonelle eh, feil med kroppen, eller at kroppen er for stresset. For hvis, hvis, det er sånn evolusjonært da, at hvis kroppen din er stresset, så har den ikke, eller hvis kroppen din tror at du er i fare, for kroppen vet jo ikke om du, altså kroppen skjønner jo ikke at du ser mye på TV på kvelden for eksempel, den er bare stresset, og hvis kroppen din tror at du er i fare, så har jo ikke den lyst til å fostre opp et barn i fare. Så det er bare skruer den av liksom, fertiliteten. Mm. Eh, og eh, i hvert fall det jeg har gjort av research og sånn, så kan i hvert fall periodisk faste for kvinner over lengre tid, og det samme også med for lite karbohydrat for kvinner, gjøre kroppen stresset, og dermed mister vi fertiliteten. Ja. 
Ja, det er riktig da. Jeg har jo en sånn slide som jeg alltid pleier å dra opp når vi begynner å snakke om den hormonelle syklusen der. Um, en studie har vist at kvinner foretrekker ulike menn avhengig av hvor de er den hormonelle syklusen. Uh, hvis hun er i egglinsningsfasen, så foretrekker hun en maskulin mann. Hvis du har menstruasjon eller er i overgangsalderen, så foretrekker hun en mann med teip over kjeft mot spyd i brystet, men som brenner i helvete. Uh, det ventes ingen flere studier på det her temaet, naturlig nok. Uh, det var en litt sånn morsom vri på det, men, men du kan si at den hormonelle syklusen er høyst relevant for, for kvinner, der vi menn er så pass stabil, vi har en daglig testosteronpuls. Mens kvinner har nesten med en til to ukers mellomrom, så har de nesten en totalt omvendt fysiologi. Uh, nettopp på grund av den, de hormonelle svingningene. Um, Så fra menstruasjon og de neste to, kanskje opp til tre uken, så, så vil kvinner liksom, for da er det mer sånn østrogendominant eh, fysiologi, eh, der østrogen har en beskyttende effekt på, på muskler og ledd. Eh, faktisk oppstår de, mange av de her eh, idrettsskadene oppstår akkurat i den der switchen der, når, når man går over til å miste eh, østrogendominansen og går over på mer progesteron. Eh, Och där också i förhåll till p-piller och p-pillerbruk har det olika doser och typer av östrogener och progesterona. Um, östrogen är ofta lite sån uglesätt och då är det färdigt för de östrogener faktiskt då primära anabola hormoner och uppbyggande hormoner hos kvinnor. Det gör att du tål det med karbohydrater, då tål det att du kan träna. Faktiskt en väldigt intressant studie där uh, kvinnor var sin egen kontrollperson, de trente där ena benen mer och oftare i den uh, follikulärfasen alltså från menstruation och de nästa två uken och så trente de mindre i uh, den den fasen där fram till nästa menstruation med det ena benet och det andra benet blev trent motsatt då vill säga si minst fram menstruation och de nästa två veckorna och mest i framåt nästa menstruation Och då var det faktiskt så att där benen som fick mest träning i den östrogendominanta fasen från menstruation och de nästa två tre veckan och minst akkurat en PMS vecka där man naturligt föler sig mer sån off. Eh, ökte faktiskt 30 till 40 procent mer i styrka och muskelmassa än de andra benen. Och det så det är väldigt fascinerande men men en sån väldigt god illustration på att den hormonella cykeln spiller enorm betydning for kvinner. Og hvis du da gjør ulike livsstils- eller kostholdsinterventioner som, som på sikt forstyrrer den, og da er vi inne på hvem av byrutene, som du, som du sier her, og da å skippe frokosten kan i, I starten gjøre at du føler det veldig bra, men over tid så, så tømmer du veldig mye av den. Sant? Du, du, du går jo konstant stresset, sant? Mm-hmm. Og det er noe vi evolusjonært sett er i stand til å takle på kort sikt, og, og kanskje potensielt også føler oss bra på. Men så reverseres det, fordi at kroppen da, at det hvert skjønner at hei, jeg får ikke mat når jeg skal ha mat, og de stresshormonene som, som pumpes ut eh, kronisk liksom, over lengre tid, eh, da vil på, på sikt forstyrre eh, de fysiologiske og metaboliske processen i kroppen. Eh, så, og, og helt riktig som du sier, hvis du ser på forskning som er gjort på periodisk faste, så kan det fungere veldig bra på, på menn, 
Men det är er långt mindre forskning som visar positiva effekter hos kvinnor och faktiskt potentiellt negativa effekter. Bland annat på på kolesterol och på insulin för smärta att det kan förstyrra den över tid. Det är er det som är er vise viktig med och inte sluka allt rått som står i på nätet och olika magasiner och sånt för det är er viktigt i hvert fall som kvinna att ta höjd för är er det studien du läser utfört på män eller kvinnor för exempel för det är er så inmar stor skill på oss. Riktigt. Ja så alltså periodisk fasta man kan tåla det som kvinna men att spise vindue då. Alltså de alla timmar man eh, kan spise bör vara större för kvinnor men du skriver också att man kan ju på något köra periodisk fasta men man bör bara göra det eh, om natten eller om kvällen när man inte är er så aktiv alltså att man bara har sista måltid klockan 7 då så spiser man nästa klockan 7 igen så har man ju ja. faktiskt 12 timmar eh hvor man inte intar nog istället för att liksom ha sista måltid klockan 10 och så nästa dag igen klockan 10 för då har man ju försövt den naturliga rytmen. Helt riktigt ja och alltså som man säger då om du spiser mellan 7 till 9 om morgonen och 7 till 9 om kvällen så får du ett sånt spisevindu på cirka 10 till 12 timmar är er lite avhängigt när du då spiser. Um, och då får du också en fasta periode på 12 till 14 timmar. Det ser ju ut att vara några extra fördelar av att gå helt upp till 16 till 18 timmar. Um, i vart fall inte regelmässigt. Um, så man kan få fördelar med periodisk fasta men men undgår olämpan med att sörja för att det är er mer synkroniserat med med dagslys och i andra har jag blivit en sån kor som många har inte tendens att komma till när de när det de har gjort över längre tid har slutat att fungerat. Så jag har fått sett senvirkningen av alla möjliga sån väldigt strikta tillnärmningar, antingen det är er proteinsparande modifierat fasta eller om det är er periodisk fasta eller det är er lågkarbo eller om det är er högkarbo eller vad det nu än ska vara då. där folk kanske missar lite kontakt med med sin intuition och liksom försöka att tvinga kroppen till att göra något som som faktiskt inte följs naturligt alltså alla signaler från kroppen skrika och siffra att här är er något som inte är er bra kan du vara så snäll och göra en förändring. Eh, man stiger och tror att bara du står och klaskar på henne hårt nog i väggen så så vill det inte slut eh, bryta samman. Men då du egentligen gör det bara att få ett stort sår i pannan och det vont i huden. så är er lite sån att jag har jag har sett att ja ting kan kan fungera väldigt bra. Eh, men vad gör du när det där slutar fungera väldigt bra? Och där har jag ju haft och då speciellt jenter som har kommit till mig sånt och gått på periodisk fasta och gärna när man som fanten ses under kalorier och följer att de är er väldigt flink och gör allt väldigt riktigt men de de klarar att att bara inte gå ner i vikt och sån sån underligen också får man en sån sån väldigt men så att gyno i det fettfördelningen blir mer och mer extrem. det är er ju naturligt för kvinnor att ha mer fett på rumpa och lår. Men över tid så blir det alltså ända mer extremt, akkurat som om de nästan börjar lagra fett på rumpa och lår och får en så väldigt tunn spinkel överkropp. Jag har sett inte med sixpack men som framdeles har ridebukselår liksom. Och då är er det en hormonell förskyvning, då är er det något som inte stämmer. Och de samma jenten har idag tagit helt upp till 1000 kalorier mer, alltså 2500 kalorier som är er mer mat än de omtrent någon gång har spist. Eh, och lite sånt till att lägga av träning, sånt och aktivitet. 
och hela det livsstils och helhetsaspekter men också då infört frukost och sinnen en timme att att du har stått upp så frukost själv är sulten och då vill du att det vart börja och faktiskt också bli sulten för det är regelmässighet i när du intar måltiden där som som att det vart inställa kroppen på att spisa och sett då att de har många har ju då naturligt nog först stritta lite mot sånt både fysiskt och mentalt och eh, det kan vara en en till två veckors period där de där de skrik ik går upp i vikt men så tar det en till två veckor till och så börjar vikten att dra och målningen börjar gå ner och jag har ja jag har faktiskt inte många inte som som har de har hållt kroppsvikten identisk men jag skrumpa in mellan 9 och 12 centimeter runt runt midjan runt uh, lår runt höfta alltså höfta rumpa höfta skrostra rumpa de har fått tillbaka menstruation de har fått tillbaka livslust och träningslust och känna sig varm och energisk i löp av dagen och alltså en to- sån total reversering i i cellbilden till och med för let's face it hvis du då går och hela tiden är er konstant stressad har underskudd på energi inte bara nedprioriterar du eh, fruktbarhet och graviditet men du nedprioriterar och sannsynligtvis också det eget självbilden där sker en eller annan mental switch i hodet till speciellt jenta som är er programmerat evolutionärt till att ska vidareföra människans DNA så är er det så mycket mer omfintligt allt och att du så bara totalt deprimerat alltså djupa depressioner och ett helt sån eh skevt till att få nok näring eh, få biorytm och hormonella cykluser på plats och bara då fölles bättre och få ett jag har fått mejl och telefoner från samboere och föräldrar och barn till mig som har sagt att tack för att du gav mig mamma skrostreck syster skrostreck samboer skrostreck dotter tillbaka. Och det är er så att det får gå ut när det står det och snackar om det men det är er så det är er så magiskt att faktiskt se den förändringen hos hos enkelpersoner då. Det är er helt fantastiskt. Ja, och inte minst av den påverkningen som som allt det här totalbilden har på på enkelpersoner inte okej. Och det är er på måte, det är er ju egentligen inte rocket science det du driver med. Nej, det är er överhode inte då. Det är er tillbaka till vår evolutionära historia och vad genom och eh, alltså vad som har gjort att vi har klart att vidareföra mänskligheten så många tusen år som vi faktiskt har då. Mm. Så handlar det att jobba du jobbar ju jo med kroppen och själen till det du jobbar med och inte mot. Alltså det I hvert fall, nå er jeg jo ikke jeg mann, så jeg kan ikke snakke om det, men eh, min historie, min egen historie og erfaring med jeg får fra bloggelesere og venninner og sånn, er at vi kvinner jobber så mye mot oss selv. Mm. Altså bare, nei, jeg bare skal ha litt mindre søvn, eller jeg må jogge litt mer, så går jeg ned i vekt, eller hvis jeg bare spiser litt mindre. Altså hele tiden eh, ikke lytte til kroppen sin, for det er litt farlig, i stedet for å, å jobbe med for jeg oplever at i de perioder, jeg jobber med kroppen min, så føler jeg mig mye bedre og øh, kroppsammensetningen min blir langt bedre. Altså det er magisk næsten. Ja klart, ja klart. Mm. Ja. ja, det er vel det, man styrt hos uh, hos jente, og det er 
Det jobbar både för och emot motivation och drivkraften då. Underliggande motivation och drivkraft. Så att det är er ju ända viktigare kanske då att följa ett fast mönster, optimalt mönster så länge att man inser att man kan stora på kroppens signaler och faktiskt också omprogrammera den förståelse man har av kroppens signaler. För när man går ner den, den destruktiva vägen där så 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 blir man ofta misstolka, missförstå kroppens signaler och överstyrd så länge att att man måste faktiskt fortälla när man ska spisa och att man ska spisa nog för man igen då tör och stol på kroppens signaler och lära känna sig sulten för exempel jag husker att det var en period att jag bara jag var aldrig sulten jag spiste ju men det i sig själv är er ju ett faresignal att man inte känner sult. Ja, kronisk stress vill ju faktiskt göra att många mister den anledningen till att känna sult. Mm. Och så gör man bara problemet värre då då undgå att spise. Mm. Men fast svalter så har jag då en är vad spiste du till frukost idag? Um, ja. Jag spiste idag eh, faktiskt lite strimla svinekött och så spiste jag eh, väldigt glad av det här. <tøk> Gör det lite lättvint med de frosna grönsakerna, frosna rotgrönsaker som du finner på Rema 1000. Eh, så både rotgrönsaker och lapskursblandning som då är er bara liksom kålrot och purre och gulrot och potet och sånt ting i en sån fin balans och så har det lite kokosmjölk uppe och kryddrade upp och Ja, inomellan brukar lite avokado och eventuellt lite nötter och såna ting. Så då dagens frukost är er, eller väldigt ofta baserat på det. Och jag kunde idag så så var det en en sån variant. Det är er ju för många middag det där. Alltså det är er middagsassociationer. Jag försöker i vart fall jag märker att hvis jag över längre tid spiser en väldigt liten frukost så så reducerar det min energi och min igen mitt önske om om att beväga mig i löp av dagen. så det påverkar sultkänslan resten av dagen hvis att jag spiser för lite till till frukost. Så det er nog jag har kommit fram till själv att det för mig som en ganska stor man så måste jag få spise så pass mycket att känna att Jeg klarer mig helt frem til lunch igjen. Da går jeg fort fire-fem timer mellom hvert måltid for min egen del. Jeg spiser jo tre måltid om dagen. Og selvfølgelig kan det føles unaturlig for mange å spise sånn type mat og frokost. Men igjen da, alternativt for mig kan det være surdeisbrød med, med noe egg og, og litt ost og sånn. Jeg er også veldig glad i et ost. Så, så, så det er litt sånn alt dette humør og hva jeg føler for da. Men det er en kombination, som jeg faktisk bare føler mig veldig bra på og bevarer mattesfølelsen til, til lunsj. Lager, lager du surleisbrød selv? Ja, jeg har periodevis gjort det, men jeg får også fra Duggur, som er en mm. sånn gårdsbutikk, både, både kraft og surleisbrød og sånt. Så det er en sånn hektisk hverdag, det er ganske deilig å bare få en sånn forsyning med der innimellom. Men men jag borde bruka alltså långsam koking i gryta och koka kraft och göra väl det mer själv då och fast gäst på lördagen hos oss där är er ju surdegspannkaka. Det är det gott ut. Det tror jag ska få Jon till att laga. Alltså min sambor är er han som lagar surdegsbröd här i kocken. Det är er en väldigt streng riktlinje för vem som lagar vad och han driver och liksom kniper in salt och koser sig eller jag tror han koser sig då sidan han bakar det ganska ofta men det blir ju väldigt väldigt gott. Ja. 
Det blir då som sagt, jag kan spisa två tre skivor av surdespress och följa med matt och nu är er det här surdestarten Donald som har fått oss gryhammer så Ja, samma. Nej, er sant. Så den han är er, han är er fin han Donald. Nej, det ska nog. Ja, det är er det. Han lever nog i Tyskland hos mamma hava, sprudlar och koser sig. Ja, ja, ja. Ja, vad vad är ditt bästa hälsotips? Oj. Mm-hmm. Mitt bästa hälsotips. Ehm um, Shit, det var ett ganska lågt spörsmål. Jag tror jag nästan vill vill se si att det handlar om att tänka om vad vill bestemor ha gjort. Mm. Bra det. Ja. <laughs> sån sån kort kort fortalt. Jag tror att bara prova att känna lite med att det var att kroppen min försöka fortälla det. För kropp och huvud hänger samman. Det är er som allt för många som prövar att separera det från varandra och tänka att huvudet ska fortälla kroppen vad den ska göra hela tiden. Men uh, målet må ju heller vara att kropp och hode som faktiskt hänger samman i halsen uh, ska ska snacka samman och samarbeta. Mm. Ja, det er fint. Så ja. kan jag gå tillbaka till till mormor. Hon uh, börjar bli väldigt gammal nu, men hon har ju eh, alltid haft surdegsbröd och ägg och kaviar till frukost och så har hon spist en stor lunch och så har hon uh, alltid beveget sig i løpet av dagen. Så når hun blev pensionist, så cyklade hun en liken timestur hver dag for att være ute i solen. Og så jobbet hun i hagen og sånne ting. Ja, det er gøy at du sier. Jeg har en mormor som er begynner å nærmest i 100 år nå. Og hun har akkurat som har levd som bonde sant, i mange år. Og etter at min morfar døde, så Hun var ute og mokka snø på vinteren og slo gresset og malet hus på, på sommeren og i hele tatt har vært i aktivitet i hele sitt liv og, og spist, sant? Mm. Og den måten som, som jeg da eh, forsøker å lære eh, vår generation i dag. Ja, det er interessant, altså. Mm. Du, Børge, vi nærmer oss, eller vi har gått over en time, og vet du hva? Du må komme tilbake, fordi her er det cirka tusen spørsmål på blokka mi, som jeg ikke har fått dekket, og det ja. er jo veldig, veldig bra. Ja, absolut. Det er jo et tema jeg kan snakke om i dagesvis. Og, og jeg kan spørre om i dagesvis. Så ja. det her er veldig, veldig gøy. Det er en bra match. Men tusen takk for at du var med på episode 1 av Børge Fagelig på Ingeberg Podcast. Ja, takk for at jeg fikk være med. Det har vært veldig spennende og gøy. Veldig gøy. Takk, takk. Okay. Du har hört episode 19 av Ingefær podcast med mig Sara Lossius. För aktuella länkar som Börge och jag snackat om så checkar du ut saralossius.no/podcast. Husk också live Ingefær med Gry Hammer och mig onsdag 27 april klockan 18 på Eldorado bokhandel i Oslo. Gri och jag ska bland annat snacka om vad våra bestemødre har gjort, akkurat som Börges bästa hälsotips var. Vi ska snacka lite om fermentering, bruka hela dyre, vad det betyder att vara en modern jäger och vad man nå om dagen kan plocka i naturen och lage mata. Billetter kostar kun kronor 100 och må köpas på förhand og det gör det på saralossus.no. Husk och rate ungefär i iTunes och lägg gärna en kommentar också. Og om du har spørsmål eller kommentarer, sender du mig en mail på hei.saralossus.no. Jeg blir innmari glad for alle mail og svarer alle. Du finner mig på saralossus.no og på Instagram under samme navn. Og titt innom i løpet av uken for en sabla god leveposteieoppskrift. God uke så lenge! 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. 